0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意
2: 。欢迎收听《天文 No Idea》
0: 。各位大小朋友，大家好，
3: 我是东东
0: ，我是华华，欢迎收听《天文 No Idea》。东东哥哥，你要不要来玩角色扮演？你来当怪兽，我来当英雄，怎么样？当然可以啊！我可是全世界、全宇宙最强大的魔王，
3: 你无法阻止我的！哇哈哈、呃！呵
0: 呵，我可是有天文说书客的帮助，一定有故事可以找出方法打败你。不信的话，就让各位一起来听听吧。
2: 打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇
3: 宙，字里行间
2: ，阅读起飞。
0: 花花，你先来说说我们今天啊要介绍的故事吧。好啊，这本书叫做《宇宙大王和鼻涕怪兽
2: 》啊，美瑶姐姐知道。这本书啊，其实有一整个系列哦，叫做《青蛙探长》，这只是其中的一本而已哦
0: 。你猜猜看，这套《青蛙探长》会是什么类型的书呢？既然是探长，我觉得肯定跟冒险有关的啦。而且应该是在外太空冒险，因为它书名是《宇宙大王》。哎，没错没错哦。我们从这本书啊，就可以推敲出这些线
2: 索了。既然是冒险系列，内容肯定就不能无聊，<笑>要吸引大家有身历其境、置身其中的感觉。就
0: 让我们来介绍其中的几个章节吧。好啊，我也好好奇。书的封底是介绍书本的剧情大纲。他写着：“传说中的四叶幸运草，怎么会让爆头将军倒霉到不行？”鼻涕怪兽卡露哇准备摧毁饼干星球，为什么突然出了大问题？好起来音乐盒到底能不能拯救昏迷不醒的宇宙大王？这些提示和剧情发展好像都有关呢。对呀、啊，对呀、啊，这些小提示除了要介
2: 绍故事的剧情，另外也是要吸引读者。有翻越它的冲
0: 动，哎，那么华华、啊，你最想看的是哪个部分呢？我想知道宇宙大王是谁，他是大王吗？听起来感觉很厉害，为什么他昏迷不醒呢？没问题，做好并系好安全带，我们准备启程喽
2: 。我们
0: 直接来看第三章，好起来音乐盒。哇，这页画得很华丽。他们搭着漂亮的飞船，穿梭在宇宙星河里，里面有好多颜色的星星和星球哎、欸。跟着他们一起冒险，肯定很有趣。对呀，飞船上还有规定哦，要保持干净，不能跳到桌子上，很有趣吧？<笑>这个青蛙探长感觉很像一边在故事里探险的探险家，一边是我们读者的解说导览员哎、欸，因为他在这里说。他们要去玩具星球上寻找一个叫做“好起来音乐盒”的宝物，但是他们知道没有看过前面几集的读者怎么知道为什么要去找，还要特地说明呢？对呀、啊、对呀、啊，感觉啊就像他在跟我们对话一样呢。你刚刚的疑问啊，哎，也在这里有解答了，你快来看看。咦，原来宇宙大王昏迷不醒的原因是因为青蛙探长忘了刷牙。然后对着他哈哈大笑，结果臭晕了，哈哈哈,哈！这个原因也太神奇了吧？不过好像能感同身受呢。早上一醒来没刷牙，嘴巴干干臭臭的，不好受呢。哼，很好玩吧？而且你看呢、啊，他们只要一去
2: 探险，就会合唱一首团歌，里面介绍了他们的每
0: 位成员，也会随着他们的旅程增加不同的新歌词哦。看来他们很快乐的一群伙伴呢，跟着他们遨游宇宙，一定天天都很开心呢。当然喽，跟着一群乐观
2: 又幽默有趣的伙伴去探险，一定是一件让我向往的事。不过啊，他们其实也遇过很多困难，也曾经
0: 累得精疲力尽呢。哦，我看到了，就在这里，他们被一个巨大的玩具机器人追着跑。整个地板都在震动，感觉很惊险。没错没错，更多精彩冒险的内容，我们就让大家一起来一探究竟吧。我也要赶快去把书借起，大家一起来看《青蛙探长》系列的书吧。我要赶快去看完《宇宙大王和鼻涕怪兽》这本书。
4: 大王和鼻涕怪兽。电视上，一只青蛙正在播报晨间新闻。住在蛙鸣东路的树蛙妈妈，一口气生了一百五十只蝌蚪，创下本星球的新纪录。青蛙星球奥运代表队昨天在比赛中荣获跳高、跳远和撑杆跳三面金牌。接下来，请收看雨蛙小姐的气象报告。啊，各位观众，现在临时为您插播一则最新消息。嗯，青蛙探长睁大了眼睛。嗯、各位观众。现在您看到的是饼干星球上的慌乱景象。今天清晨，饼干星球出现了一只流着鼻涕的大怪兽，宣称要在早上七点整的时候毁灭饼干星球，也就是说，要用他那张可怕的大嘴巴，把饼干城市和饼干人全吃光。现在居民们正在紧急撤离。您可以看到成千上万的饼干人在马路上奔跑、跌倒、尖叫，到处都是饼干屑。青蛙主播挥舞着手臂说：“青蛙探长抬头看了一下时钟，距离七点只剩三分钟。”各位观众，现场记者为您访问到大怪兽，怪兽先生，请问您叫什么名字？卡鲁哇，一张恐怖的脸孔出现在电视上。请问您为什么要摧毁这个星球？因为我讨厌他哇、啊。是，那请问您现在心里有什么感觉？很生气哇、啊。是，那待会儿您摧毁饼干星球以后，可以再跟我们分享一下你的心情吗？好呀、啊。谢谢您接受我们的访问。现场记者很有礼貌地说：“各位观众，现在就快七点了。您可以看到大怪兽手里拿着麦克风，已经准备开始倒数，饼干星球的末日就要来临了。”真糟糕，星际防卫队怎么还不来？青蛙探长皱着眉头说。星际防卫队今天刚好举办郊游活动，啊、无法赶来救援。现场记者好像在回答他似的。电视上，大怪兽拿着麦克风，对着来自宇宙各地的电视摄影机开始倒数。我数到一，这颗星球就会完蛋了吧？大怪兽说
1: 。十、十九、九
4: 。八八七,七大家都紧张的停止呼吸。四四五五六六三三二二七七啊，不对，七数过了哦哦。各位观众，大怪兽的倒数好像出了点问题。记者说，五五四四三三六六啊,啊哦，哦，大怪兽急得哭了起来。等一下，让我想想看。电视屏幕上，大怪兽坐在地上，一边哭一边扳着手指想<音>。各位观众，现在传来最新消息：宇宙大王刚刚宣布悬赏令，凡是能阻止怪兽卡路蛙、啊、毁灭饼干星球的勇士。可以得到一千枚金币。青蛙主播播报说：“宇宙的宝藏猎人们，你们听到了吗？一千枚金币！”小狗探员跳了起来。“是啊，够我们实现果冻工厂的梦想了。”青蛙探长喃喃地说：“饼干星球离这里很近，现在出发还来得及。”青蛙探长戴上帽子。可是，探长，今天是星期天耶，难道不能休息一天吗？小狗探员哀求地说：“这次我一个人去就行了。”青蛙探长拍拍小狗，拿起太空船的钥匙。可是，探长，别担心，我有办法的。青蛙探长向大家露出自信的微笑。留一片松饼等我回来。可是探长，砰！门关上了。可是探长，你还没刷牙。小狗喃喃自语地说：“回头看看大家，大家也只能耸耸肩膀。”院子里传来太空船升空的声音
0: 。未完待续。
3: 华华，你知道什么是无线电吗？
0: 不太清楚耶。
3: 无线电这个技术有用在通讯传播哟，像这个节目可以用收音机听，也是无线电的运用。说不定外星人也能听到我们说话呢
0: 。无线电那么神奇，那我们能利用它找到来自宇宙的节目吗？好问题耶。嗯
3: ，我们现在来听天文妹妹养成记，让妹妹来解答你的疑惑。
0: 妹妹一起从零开始学，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹。美。Hello，
5: 在青少年变化的我们，除了上一集外，还有哪些呢？跟着妹妹一起打开新视野吧。相信有外星人吗？天文学家其实啊，非常想知道答案哦。在过去的六十年里，人们一直在搜寻广大的宇宙中是否存在着外星智慧生命存在的证据，但到目前为止啊。这些工作啊，并没有得到我们想要知道的结果。究竟无法探测到外星讯号的原因是什么呢？由于无线电波是我们远距离通讯的重要工具哦，技术难度也不高，又有相当大范围的波长可以运用。而且啊，这与宇宙之间的自然讯号差异非常的明显。认为啊，外星智慧生命也懂得无线电波通讯师、天文学家们很自然的想法哦。自从二十世纪初广播电视的发展以来啊，地球啊不断的对宇宙四面八方。发射各种的无线电波讯号，有心监听的外星邻居们应该早就看过我们的电视节目了。难道他们都不想要跟我们聊聊吗？反过来说啊，如果宇宙间有非常多的星球像地球一样发着人造的无线电波讯号。那为什么天文学家从1960年代开始聆听宇宙的电波，早了60年，却从未收到过外星人的电视广告呢？但是妹妹也知道，无法检测到外星信号的原因，虽然可以归因于搜索的范围不完整。但来自瑞士洛桑联邦理工学院统计生物物理学实验室的博士提出了一个新的解释。他提出了另一种可能性哦，他认为外星智慧生命所产生的科技讯号，可能实际上非常的罕见。以至于在过去的六十年间，没有一个穿越过地球，就像是海绵之间的空洞一样。地球可能就位在某个信号之间的空洞中，以至于呢，在这六十年搜索未曾收到外星智慧讯息哦。如果假设发射出无线电波讯号的物种在银河系中均匀的分布，并且以恒定的速度产生科技信号的情况下，该研究的出每个世纪只有不到五个信号源能够诞生。这意味着乐观的情况下，即使全天候。对于整个天空搜寻外星智慧讯号，下一次讯号穿越事件的等待时间有五十趴的几率，在六十年后至一千八百年之间。不过，他提出的这篇论文特别指出，这个模型假设各个发出无线电波讯号的。智慧生命彼此毫无关联哦，也没有朝特定的方向发出讯号。但若在某种已经发展出了高度的星际文明，而且有着大范围的星际殖民，那么这个模型提供的猜想就需要大大的修正了、哦。此外啊，论文也特别提到这六十年之间的。外星讯号搜寻计划，例如非常重要的寻找外星智慧观测，并不是连续性的长时间的全天候搜寻，这将使得本篇的研究假设前提，地球在六十年间都没有任何星际讯号穿越，有着很大的不确定性。总而言之呢，持续积极的聆听外星讯号仍然是很有必要的工作。不过啊，说真的，对美美来说啊，是不是真的有外星人？虽然很有意思，但更重要的是，他们会不会因为种族的不同而视为敌人而攻打我们呢？这才是我比较在意的、哦战争对妹妹来说啊是件非常可怕的事情，所以啊妹妹不喜欢战争。在学校的课本中啊，只有提到太阳系的八大行星,星，还有各式各样的性质；而在理论里啊，会看到卫星理论和家庭星座理论，看似与星体相关，其实啊有些微的不同哦。青少年和父母的亲子关系中啊，其实啊就很像卫星和恒星哦。青少年呢是卫星，父母则是恒星。青少年环绕着父母亲来做旋转。当他们啊逐渐成熟的时候，也就是他们的自主性增加。于是啊，就会开始产生脱离卫星化和重新卫星化、哦、其实就是青少年慢慢成熟后，就不太黏父母了，开始独立，与父母亲的亲近感也会降低。但对青少年产生价值迷失的时候啊。就会产生非卫星化，也就是很容易无法建立亲子的关系。这其实就是卫星理论哦。而在家庭中的成员组成，就如同天上的星座，父母呢象征的太阳和月亮，小孩呢则象征为星座。不同时间出生的小孩会有不同的人格特质。这就是家庭星座理论，所以啊，人在每个阶段都有每个变化。身为父母呢，就是希望孩子平安健康、顺利成长；身为孩子，就好好的学习，成就自己的梦想。但别忘咯，要好好的孝顺父母。又来到了单元的尾声，下一集就来看看妹妹又想到了什么。那我们就下次空中再相见喽，拜拜
3: 。花花，我突然想到一个很适合暑假参加的活动哦
0: ，是什么？说说看。那就是光星喽。每个季节、啊、都有不同的星象呢。原来是看星星呀！我没有参加过这样的行程耶。哎
3: 呦，没关系啦。我们先来听《天象探索家》，让石头哥哥帮我们预先介绍一下。好哦，太棒了！探索
2: 天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力。天象探索家，我们出发喽！<笑>
1: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看神秘天空的石头哥哥。在每一集当中，我都将跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些、啊、现象发生的时候，除了我们可以看热闹以外，也能够看出门道哦。今天啊，我们要探索的主题是银河往哪里流？因为啊，现在夏天的晚上，如果我们到比较低光害的地方，那么就可以看到像云雾状的银河哦。那么要往哪边看才能够看得到呢？而且在台湾夏天的晚上，不一定是满天星星、晴空万里，通常啊，天空也会有云层出现。那么。我们要怎么样区别天空当中的云和银河呢？这就是啊，我们今天主要要探索的主题。那么，首先我们先来了解一下，到底要往哪边啊才能够看到银河？这个啊，就要运用到上个节目当中我们所介绍的夏季星空中的夏季大三角，也就是牛郎织女、天津市，以及呢天蝎座的心脏星秀二。这四颗星星。那么，如果你已经依照上一集的介绍辨认出啊这四颗星星的话，那么只要在晚上八点左右面向东边，想象啊有一条线从天津市这颗星往右边延伸，经过啊织女跟牛郎的中间，然后连接到心宿二，这个啊大约就是夏天银河的所在哦。那么，如果你还没有办法辨认出这些星星的话，也没有关系。那么，只要你晚上八点左右面向东边，伸出你的拳头，距离地面大概三个拳头高的地方，从东北边往右边延伸到南边的天空，这就是银河的方向哦。那在这边呢，我还要跟大家说明一次，在辨认啊星星跟银河之前。一定要留意啊，自己所在的方位以及观察的时间哦。所以呢，如果你是晚上十一点才想要看银河的话，那么银河的位置啊，就会跟我现在介绍的方位不太一样哦。根据书上面说啊，银河的区域看起来啊是白色模糊的带状，这个啊看起来跟天空上面的云啊，其实呢还蛮像的。那么要如何区别它们两个呢？根据啊，石头哥哥的经验，如果你发现啊，这个白色模糊的东西呢，慢慢的会移动，那么它就是天空中的云；如果呢，看着它好像都不会移动的话，那么它应该就是银河了。另外啊，银河的白色模糊带状，它并不是一整条都是同样的淡白色哦。比较呢，像是有些地方会是不规则的小云块所组合成的带状，有些地方看起来比较明显，有些地方看起来啊是黑色的。然后啊，在天蝎座的尾巴跟人马座交汇的地方，这个啊就是银河最明显的区域。那么在牛郎跟织女中间的银河呢，相对的就会暗淡一点点。那为什么会这样子啊？这个是因为天蝎座跟人马座那个区域啊，其实就是我们这个银河系的中央，那个地方啊聚集了最多的星星。你可以想象一下，这就好像是我们都市的市中心一样，充满了许多的光线，所以啊，这个地方的银河看起来就会比较明显。那么说到这里啊，你一定会很兴奋的期待晚上的到来，很想要亲眼看一下这条银河。不过啊，这里要跟大家泼个冷水，因为啊，即使是好天气，你也看不到这条银河。为什么呢？并不是啊，因为只有聪明的人才能够看到它，而是啊，现在台湾的生活相当的便利。我猜啊，大部分听这个节目的人都住在都会区里面。那么晚上的时候呢，户外呢通常都是路灯啊、招牌啊，或者是大楼照明的电灯。因为这些灯光啊，除了照亮地面以外，其实它也照亮了天空。当天空啊被照亮以后呢，这一条白色模糊的银河啊也就看不到了。所以啊，如果这几天啊天气晴朗，而你呢也很想要看到这一个银河的话，那么最好能够跟家人一起，找个低光害的地方，依照啊刚刚说的方向跟时间，就有机会啊亲眼看到这条银河哦。那么哪些地方啊算是低光害的地方呢？以前啊石头哥哥都会建议大家到山上啊，或是到海边的某些特定的地点。不过啊后来发现到有些人并不住在云嘉南地区。对我说的这个地点啊，并不是很熟悉，而且啊，要从遥远的地方踩到我说的地方来看银河，这个啊，未免有点劳师动众的。所以啊，现在呢，我都会这样建议：只要呢能看到萤火虫的地方，通常啊，这里就是低光害的地方。而且啊，只要东边到南边的天空没有被山脉或树木挡住的话，就有机会啊，在晴朗的晚上。在这个方向看到银河。那么，如果你家里面有赏鸟的望远镜的话，晚上啊，记得带他们出门来观察银河这个区域哦。你会看到啊，有许多细细小小的星星。那其实啊，这些细细小小的星星都跟我们的太阳一样大。这些细细小小的星星都跟我们太阳一样。都是自己会发光的恒星，体积呢跟我们的太阳差不多大，甚至呢更大。可根据啊科学家的估计啊，我们所在的这个银河系大约有两千亿颗行星，也就是啊等于有两千亿个太阳。你看够厉害吧？更厉害的是啊，科学家估计整个宇宙当中也有上千万个银河系。这样用数学算起来。这些星星的数量啊，就会是个巨大的天文数字呢。晴朗的夏天夜晚，如果啊到低光害的地方，就可以看到美丽的银河。这时候你可能会想说，难道只有夏天可以看到银河吗？嗯，其实啊，我们一年四季都可以看到银河哦。<笑>那么最简单的查询方式啊，就是你可以使用星图软体，看看啊。晚上什么时候，织女星、牛郎星出现，就可以啊看到银河从这两颗星星的中央经过，通向南方的天蝎座跟人马座。根据啊石头哥哥以前操作星图软体的经验，每一年啊大概二月的凌晨日出前的一个小时，一直到十月底天黑后大约一个小时，这一段时间的晚上呢，都是可以看得到。的。不过啊，这一条经过天蝎座跟着马座的银河，因为非常明显，所以啊，夏天到低光害的地方都可以看得到。其实呢，也不太稀奇。石头哥哥啊，要介绍一个更少人看过的冬季银河，因为啊，冬季银河是我们这个银河系的外围，也就像呢，我们往都市的市郊方向看去，灯光呢稀疏，那么不明显。那么它的方向啊，其实是从牛郎星跟织女星的中央出发，往北，经过天鹅座、仙后座，一直延伸到猎户座。那么一般人啊不容易看到的原因呢，其实有两个。第一个啊，是因为这段银河呢更暗淡，需要到更少光害的地方才能够看得到。第二个是在台湾冬天很冷，晚上更冷。很少人啊愿意呢出来看星星，除了啊像石头哥哥这样子热血的天象观察家才会呢做这种事。所以呢，如果半年以后你也想挑战看看的话，记得要跟自己的家人一起出门，并且携带足够的保暖衣物哦。我想啊，听完今天的节目，你应该听过很多次“低光害”这个名词吧？除了啊可以看到萤火虫的地方是低光害以外，台湾啊，还有哪一些地方是属于低光害，甚至低低光害，可以看到最美丽星空的地方呢？这个啊，我们下一集节目就来跟大家谈一谈这个话题。今天啊，这一集的天象探索家，我们就跟大家探索到这边。希望你啊，能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起啊，成为天象探索家。我是石头哥哥。我们下次见
0: 。话说，东东哥哥，你知道最近有什么节日吗？嗯，我想不到哎、欸，是八月的父亲节吗？答错了，答案是七夕啦
3: ！啊，牛郎织女的七夕吗？这个故事好久没听到
0: 了哦，有点忘记了。我只记得他们会在七夕这天相遇。嗯，那趁这个机会，一起搭天文时光飞船去看看他们现在怎么样。那
3: 我们出发吧 ，Let's go！
0: 星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公、阿妈小时候也是这样想的吗、嗯？让我们搭上
6: 时光飞船，一探究竟吧。各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎搭上天文的时光飞船，我是笑笑。我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦。我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候跟我们现在有什么不一样哦。小朋友，你们有没有听过牛郎织女的故事呢？牛郎织女是我们中国十大民间的传说之一哦，中华文化中的爱情经典故事。因为牛郎星跟织女星分别在我们的银河的东边跟西边，那两星遥遥相望啊，不能在一起，所以呢，它是一个非常经典的美丽的爱情故事。我们今天就去找陈奶奶来看看，陈奶奶知不知道我们的牛郎织女的故事哦？哎、欸，陈奶奶你好！你好。哎、嗯，陈、欸、奶奶，你有看过银河吗？有
7: 啊，我小时候就在我家的那个楼上，然后就仰头就可以看到银河。要夏天哦。哦，要夏天看得到银河哈、哦。对，嘿
6: 。小时候住哪里啊？我住高雄。哦，住高雄。OK 好。好。啊，陈奶奶，那你有听过那个牛郎子女的传说吗？有啊。小时候看过歌仔戏、寡戏
7: ，还看过电影《林颇演的牛郎织女》。林颇他演牛郎、嗯，嘿，他就到河边去看到织女他们洗澡，嗯、嘿，啊、他把件衣服偷走了<笑>所以织女她就回不了天庭哦，后来就嫁给牛郎，哦、是是，就这样子
6: 。那因为听说是那个牛郎把织女的衣服藏起来，所以。子女就没有办法回到天庭了嘛，啊，所以后来，后来子女找到那个衣服，她就穿着衣服回
7: 天庭去了。后来那两个小孩子，他就天天哭，哭着要，吵着要妈妈。然后牛郎他也不晓得该怎么办，他也很难过。然后他们一家就陷入很。很忧郁，没有妈妈的日子。然后后来天庭他很感动，然后也很怜悯他们一家人没有办法在一起。然后每年在七夕这一天，就安排喜鹊为他们搭桥，让他们见面。这是七夕
6: 的由来啊。那七夕由来，那我们台湾民间有跟七夕有关系的习俗吗？七夕又叫做七巧节
7: ，就是对那个未婚的女性，也是未婚女性一个成人节。然后在台南，他们有那个过过七巧七巧节七巧他们嘿。然后南部的民俗，我记得小时候的时候，在七夕这一天还会吃那个蚵仔饼，嘿,嘿,嘿、嗯，就是要吃蚵仔饼。然后他们说这一天还要。那个穿针，嘿，穿针引线嘛，对，穿针引线，<笑>表示
5: 女生比较会那个，女生很会
7: 会一些那个刺绣啊、哦，对对,對是是是，所以她又现在的台南好，好像也有那个女性的成人节，就女孩子到十六岁在七夕这一天。哎，要过七巧节，一般七巧节就是给未婚的女性，未婚的女性、嗯、就是那个一个，那她可以更贤
6: 惠、就是，<笑>就所以要
7: 巧这个巧妇啊、哦，巧妇、哦、就是要做一个巧妇、哦，是是是嘿是,是
6: ，哎，就是要做一个贤惠的女人好好的嘿。好，所以现在呢，我们那我们在什么季节可以看到牛郎跟子女星呢？就
7: 在夏天的夜晚，晴朗的天天气，我们可以仰望天空。呃、啊，牛郎星、织女星就在银河两边，对、啊，一个河东，一个河西，就对。对，就一个河东，一个河西，两个就在那边对望。<笑>我们可以想象说，这两颗星，嘿，在七夕这一天可以会面，我们这终生的。衷心的祝福他们，<笑>然后我们也祝福有情人终成眷属。<笑>好的，幸福美满。
6: <笑>好的，谢谢。那今天非常谢谢我们的陈奶奶謝謝謝謝，谢谢，谢谢。小朋友，虽然我们的牛郎织女星每年只有在农历的七月七号七夕这一天。他的才能透过喜鹊搭成的鹊桥来相会，但是啊，其实他们两颗星都非常的亮哦。那因为牛郎跟织女星呢，其实它跟太阳一样是属于恒星哦，它是经过核心的核龙合所反应所发出来的光。那它在夏天的时候呢，它跟另外一颗星，要不要猜猜看，它是什么星呢？它们合称夏季大三角。没有错，就是天津市哦。对，牛郎星呢，它又叫做河谷二，所以河谷二跟我们的子女星还有天津市，他们在冬夏天的时候，东边哇，看上去就是一个大三角形哦，大三角形，所以它是夏季大三角。所以小朋友在夏天的时候，不妨晚上的时间。在没有光害的地方呢，抬头仰望一下我们的银河，并且朝东方的方向看去，看能不能找到我们的夏季大三角哦。到了节目
0: 的尾声了，牛郎之女的爱情故事真是令人意犹未尽。我觉得这种神话传说都很吸引人呢，真期待听到下次的故事。没错，各位想继续收听更多精彩的故事的话
3: ，别忘记每
0: 周一和周二到了中午十二点就要收听《天文 No Idea》
3: ，就在 FM 九二点三。我们下
0: 次见。文化部影视及流行音乐产业局补助直播
4: 。
8: 一生。消失。